0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: Buenos días desde el corazón de América. Son las 9 de la mañana acá en los estudios de Punto 105 y tenemos ocasión de poder compartir con ustedes este programa en el que hoy vamos a hablar sobre el ganador del premio Nobel de literatura, quien el jueves anterior sorprendió a propios y extraños. Y hablamos de eh, Abdullah Razak Durnah, eh, quien es el séptimo escritor africano que entra en el palmarés del Premio Nobel de Literatura, sumándose a Sojinska, eh, Nayib Mahfuz, e -E W.M. Mekovse, Nadine Gordimer, además del francés Albert Camus y de la inglesa Doris Lessing, nacido y criado en Argelia y Zimbabwe, respectivamente, le eh, quienes le antecedieron. Ninguno de ellos significó un ganador tan inesperado como Gurnah, un autor que solo ha traducido tres libros al español y que fueron publicados hace 20 años y que pocos se pueden conseguir, de hecho... ...vamos a estar ampliando más adelante... ...vamos y tenemos en este especial del premio... ...del premio Nobel, vamos a conocer... ...quién es Abdul Razak Lurnah, ...cuáles son sus libros... ...cuáles son los temas... ...sobre los que escribe... Eh, ...cuáles son sus títulos en español... ...si es que se pueden conseguir, etcétera... ...así que vamos a estar ampliando de... ...este escritor... Eh, ...africano... ...quien ha tenido ocasión de hacerse del título del premio Nobel y que eh, ha sorprendido a propios y extraños porque eh, muchísimos estaban esperando de que se considerara al japonés Haruki Murakami uno de los grandes favoritos también al estadounidense Paul Oster al checo Milan Kundera quien eh, tuvimos desde hace décadas que estamos esperando que le den el, el, el Nobel a, a Kundera y definitivamente pasan los años y no se lo dan eh, sabemos de que Fundera eh, no necesita el premio, eh, algunos grandes autores como Jorge Luis Borges no lo recibieron, y bueno, Fundera no es eso, pero es, es para quienes hemos leído a Kundera sabemos que es meritorio bueno, otro de los que era favorito era, eh, era bueno, ya lo decimos, Kundera Poloster, eh, Murakami eh, y otros, otros autores importantes que al final Vamos a ampliar también este informe sobre sobre el 9 eh, y la otra parte de este programa eh, para la que para el cual nos hemos puesto eh, la camisa negra pero la no la camisa negra de Juanes sino que la camisa negra de metal de los metaleros ¿Por qué? Porque hoy vamos a poder compartir poesía y heavy metal. En otras ocasiones nosotros hemos tenido oportunidad de poder compartir con ustedes y con toda nuestra audiencia poesía musicalizada en otro género, eh, con el caso de La Nueva Trova, este, hay algunos eh, como danzones, etcétera, Pero poesía y heavy metal no habíamos tenido ocasión y hoy vamos a tener oportunidad de compartir porque... Eh, son, un tema, son temas un poquito extensos, vamos a tener oportunidad de compartir una canción, que, un poema en realidad que musicalizó Iron Maiden y el otro, este, un tema que también musicalizó la banda española Tierra Santa. Así es que estos son los temas que vamos a aportar y a abundar hoy acá en Poéticamente en este sábado 9 de octubre para poder compartir con ustedes este especial del premio Nobel y también especial de la poesía y el heavy metal. Y antes de irnos a la primera pausa, yo quiero recordarles de que este programa se realiza gracias al apoyo de Grant Thornton El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Torto Thornton El Salvador un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicios de auditoría impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios visítenos en Torre Futura nivel 12 local 01 o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web sv. vamos a la primera pausa y al regresar vamos a contarles quién es el ganador del premio Nobel de Literatura
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente. Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso. Con Poéticamente. Queremos
1: recordarles que este programa se realiza gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural. Porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador. Un aliado estratégico en su negocio firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12 local 01-B o contáctenos llamando al 22677900 o visitando nuestro sitio web frontorton.com.sv. Bueno y tal y como lo anunciamos al inicio de nuestro programa bueno vamos a hablar del ganador del premio Nobel de Literatura el jueves nos despertamos con la noticia que Abdul Razak Gurnat ganó el Nobel de Literatura por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo eh, se trata de un escritor tanzano refugiado en el Reino Unido desde finales de los años 70 eh, y es el quinto escritor africano distinguido por la Academia SEC sueca. El novelista Tanzano Gurnab eh, ha sido, bueno, así fue empezó a escribir a los 21 años como un joven refugiado en el Reino Unido y hoy eh, a los 73 años eh, cuando él aseguró que estaba en la cocina de su casa, recibió la llamada de la Academia Sueca para informarle que había obtenido el máximo galardón literario y según confesó Pensó que se trataba de una broma, pero no, una hora después en Estocolmo se hacía público que el premio Nobel de Literatura, dotado con unos, eh, unos 10 millones de coronas suecas, esto es aproximadamente 985 mil euros, que había recaído en el Tanzano Gurná eh, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo en África y de la suerte de los refugiados en el abismo entre las diferentes culturas y continentes el, el diario español El país eh, recoge que la sorpresa fue notable y no solo para el autor quien a diferencia de la quienata eh, Nugigi eh, Wakyongo, estaba fuera de las listas de las quinielas, incluso su editor en sueco confesó a la prensa local que nunca imaginó que Gurná ganaría el premio ha sido una sorpresa muy agradable incluso para quienes seguimos la literatura africana de cerca explicó por correo electrónico la profesora de la universidad John Hopkins, Janet Je Mary Jackson eh, nacido en 1948 en Zanzíbar, la isla de Zanzíbar. Lourna llegó al Reino Unido a finales de los años 70 tras salir de su país en un momento en que la minoría musulmana estaba siendo perseguida había estudiado en la Universidad Bayero Cano en Nigeria y desde ahí se trasladó a la Universidad de Kane en Canterbury, donde obtuvo un doctorado en 1982. Escribe en inglés y a la fecha ha publicado 10 novelas como Paraíso en 1994, nominada al Booker Prize y al Wet Breed Prize eh, Bisher en 2001, The Desertion en 2005. Tus últimos títulos, Grave Heart, 2017, AstroRise en 2020, recibieron el elogio de la crítica en el Reino Unido. Al español solo han traducido tres de sus libros. El más reciente y todavía disponible es La orilla en, de 2003, lanzado por el ya desaparecido sello Poliedro, que narra la historia de dos refugiados africanos en el Reino Unido que han dejado atrás Zanzíbar. Las otras dos novelas traducidas están descatalogadas editadas por el también desaparecido Sello lalet Precario Silencio en 1998 y Paraíso de 1997 Gurnah ha desarrollado su carrera en el mundo Ando aunque también ha recordado su editora inglesa Blonsbury Alexandra Pringle también ahí se le reconocía como una estrella, es uno de los más grandes escritores africanos vivos y nadie nunca se ha fijado en él y es algo que me estaba matando. Ahora el premio Nobel cambia las cosas y el galardón otorgado a Burnat parece coincidir con la promesa que hizo la Academia Sueca, tras la intensa polémica que agitó al comité de las denuncias de abusos sexuales, filtraciones que llevó a la renovación, y ampliar los horizontes geográficos de los 118 galardones entregados desde la creación del premio Nobel en 1901 en 95 ocasiones lo han recibido autores europeos o norteamericanos la brecha de género también ha sido notable en el Nobel de Literatura ha distinguido a 102 hombres y 16 mujeres dos de ellas premiadas en los últimos años en 2018 Olga Tokarczuk y en 2020 Luis Glock Gurnard es el quinto africano que consigue el Nobel después de Wolf Sojinska en 1986, Magid Mahouts en 1988, Nadine Gorniner en 1991 y J.M. Kotze en 2003. Esta semana desde la Academia insistieron que el mérito literario seguía siendo el criterio único y absoluto que guía al comité, pero a tratar de abstraer el Nobel del contexto social y político del presente resulta siempre difícil. El premio concedido al austríaco Peter Handke en 2019 generó encendidos debates sobre la relación entre autor y obra, entre vida y posturas políticas y el trabajo literario. De vuelta al caso de burna el, no, el Nobel, como ya hiciera en otras ocasiones, presenta al gran público a un autor apenas conocido. Es un escritor que tampoco es tan conocido en Tanzania. Cuesta encontrar sus libros ahí frente a otros como el Kenyatta Nugugi, Guationgo, eh, eh, que escribe en Kikuyu y tiene todo ese teatro social, Gurná escribe en inglés y sus temas son otros, explica el africanista Tema Caballero, cofundador de la colección de libros Boabat. Sus libros abordan las, histori eh, las historias, por ejemplo, de los indios que se asentaron en África Oriental y la colonia alemana en Zanzibar. La mezcla cultural de África y Burnat trata de uno de los puntos que el comité sueco destacó. Sin duda, ahora se hablará de él como escritor tan sano, pero eso solo es parcialmente verdad, señala Jackson, la profesora de estadounidense. Tu trabajo es profundamente zanzibirí y muestra cómo esa, esa increíble mezcla de cultura marca a, a unos personajes que nunca acaban de encontrar su lugar. Así, uno de los conflictos recurrentes en sus libros es la tensión que experimenta a un refugiado entre ser aceptado y rechazado, entre echar de menos el hogar y sentir alivio de dejar atrás un régimen autocrático. Imaginativamente estás dividido parcialmente también y esto no tiene que ser una tragedia, pero plantea problemas intelectuales y físicos, explicaba el autor en 2016 en una entrevista en The Financial Times. Urná ha indagado en, en la ambivalencia que genera la problemática y la compleja herencia colonial. Ha hablado de la dificultad, de la dificultad que implica relacionarse con ese legado y abrazar algunos aspectos sin perderte porque en lo más profundo se trata de un discurso que empequeñece tu cultura colonizada. También ha escrito y editado ensayos sobre literatura colonial. En sus textos ha analizado el trabajo de otro Nobel, B.S. S. Naipul, y del eterno candidato al premio de la Academia Salman Rushdie. sobre el que también ha publicado un libro introductorio de su trabajo, en to Salman Rushdie, Cambridge, eh, Universidad de Cambridge, en 2007. Pero quizás en las ficciones del Nobel 2021, lo que más resuena de ese exilio en el Reino Unido y el que escribió el Nobel sudafricano J.M. Kotze en verano es el escritor silencioso que está en constante búsqueda, preocupado de una forma íntima por los efectos que tiene el movimiento transoceánico de gente de una región marcada por sus muchas permutaciones históricas, explica Jackson. Para muchos será el descubrimiento del año. Esto es eh, lo que se habla de él. Sus novelas son Memory of the eh, 1987, Pure Way en 1988, Duty en 1990, Paraíso 1994, Precario Silencio 1996, En la orilla 2001, The Circuit, 2005, The Last Rift, 2011, Rebel Heart eh, 2017, Afterlight en 2020 esta es una reseña que eh, redactó la periodista cultural y licenciada en historias políticas de la Universidad de Kent para el periódico El País, Andrea Aguilar muy, 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 pero muy bien detallada, eh, bueno alrededor del premio de Gurnal, bueno, han quedado muchísimas este, sensaciones un tanto extrañas, porque bueno se esperaba que el premio este año también se lo pudieran dar a Milán Kundera eh, Milán Kundera que durante años ha sido el favorito para hacerse del premio de la Academia Sueca, eh, a este momento Milán Kundera nacido en abril de 1929, tiene 92 años, que eh, recordar que él nació en en República Checa, y bueno, yo recuerdo hace como un poco, una década o quizás un poco más, eh, conversábamos en una de estas terrazas de los bares de, de la San Luis, de esos bares que ya no existen allá en la zona en, en el barrio, en la zona bohemia lo hablaba con Ricardo Lindo que ya en aquella época era tiempo de darle el, el Nobel a, a Milan Kundera, sin embargo no, no llega el premio no se lo dan y siguen, siguen otros autores recibiendo este, esta presea, este reconocimiento pero bueno, seguimos esperando eh, que él pueda, pueda Figurar entre eso, pero bueno, tampoco es un tema de honor. Eh, autores como Jorge Luis Borges nunca lo recibió. Otro de los grandes candidatos y que tiene 72 años en este momento es el escritor eh, japonés Haruki Murakami, eh, autor de una cantidad enorme de, de libros. Él tiene 72 años en este momento, nació en Kioto, en Japón, el 12 de enero de 1979 y bueno, ha sido, ha sido una de las grandes apuestas eh, de, para el premio Nobel que, que se dio el jueves anterior y bueno, este, se estuvo esperando, era quizás uno de los más grandes a, a la par de, de Salman Ruzzi, de Kundera y obviamente Murakami y a raíz de eso, bueno, no sé si ustedes han tenido ocasión se dieron una cantidad enorme de, de, de memes sobre, sobre Murakami, lo cual significa que esta modernidad y estos tiempos de redes sociales, de la digitalización no perdonan a nadie ni a los grandes autores bueno, esto ha sido el tema sobre el premio Nobel eh, y continuamos ahora, en poéticamente, con más poesía y más cultura bueno amigos de Poéticamente, como siempre, queremos recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Grant en El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia. Gran Torton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12 local 01-B. Contáctenos llamando al 22677900 o visitando nuestro sitio web, SV. Bueno, eh, yo quería contarles de que este mes de octubre que recién inicia, nosotros tuvimos ocasión de, de realizar el primer programa la semana pasada, el sábado de la, se, de la semana anterior, apenas iniciaba el, el mes, y bueno, tuvimos ocasión de poder este, ver en el correo clarinero, que últimamente nos está actualizando nos está actualizando todo lo que tiene que ver con el acontecer cultural, pero principalmente con lo que está con lo que pasa mes a mes por así decirlo quería contarles de que en este, en este mes de octubre por lo que ellos han rescatado muchísimos de los autores vamos a tratar de ir compartiendo poesía de ellos durante eh, octubre es, este, son algunos de los autores que nacieron en este mes Roxana López eh, Serrano, Edgar Iván Hernández poeta del taller literario Talega, Victoria Escobar Noemí Anaya eh, el gran autor, David Escobar Galindo Francisco Moreira Hernández eh, J A Morazán eh, Francisco Figueroa Miguel Plácido Peña este servidor, William Alfaro Asillade González de Ávila Ana Amaya Aguilar eh, el gran Francisco Andrés Escobar escritor salvadoreño eh, Padre literario de muchísimos autores y periodistas del país Roberto Suárez Fiallos, Juana M. Ramos, eh, poeta que se encuentra en Estados Unidos Belisario Valderón, ya lo decíamos el otro día Hugo Lindo, eh, Carolina Lucero, Rudy Rosa, Salvador Carazo eh, Gloria Elisa Evian, Florinda B. González de Chávez Rebeca Enríquez, quien en este momento se encuentra radicada en Argentina, Arturo Ambrogi, Juan Antonio Solórzano, Mercedes Quintero, eh, Dagoberto, Napoleón Cebovia, nuestro queridísimo Salarrué, Teresa Andrade, Laura Hernández de Salazar, Juan Ramón Uriarte, Oscar Peñate Martínez, Roberto Laínez Díaz, Melitón Barba, Adolfo Herrera Vega, Mario Castrillo, Wilfredo Peña Ricardo Cabrera Martínez Ramón López Jiménez y León Sigüenza y bueno, eh, haciendo memoria y rescatando esta entrega número 16 del Correo Clarinero sobre los autores salvadoreños vamos a compartir el poema un poema de Hugo Lindo y escuchamos a Hugo Lindo en su propia voz
2: para esto fue inventada la palabra ella con nombre de mujer, para que el verbo con inicial viril la traspasara de acción y de pasión. Tú misma, amor, en el amor creciste bajo el conjuro de la voz, naciste de tu nombre y de mis labios que lo hicieron posible sobre el mundo. Todo fue germinando, rompiendo tierra adentro y cielo afuera, ...cuando hubo una garganta que llamara a gritos su presencia... ...y nada fue posible... ...ni la brisa que de tan suave ni se ve ni toca... ...de no haber sido amor... ...una voz leve capaz de convocarla... ...por eso estamos juntos... ...porque un día tu nombre fue mi nombre... ...el mío, el tuyo y un verbo grande circuló en las venas donde el futuro ardía silencioso. Porque también el sueño tuvo un nombre, y el ancho azul que lo cubría, un nombre, y fueron nominadas las estrellas, los árboles, los días, los dolores. Para esto fue inventada, para cubrir y descubrir las cosas, para vestir y desnudar los seres, ...para construir y derrumbar los bosques... ...para empujar el río de los hombres... ...por un cauce de amor... ...hacia la muerte... ...soy de la muerte... ...y a la muerte entrego mi soledad... ...el fruto de los años... ...la gota de silencio que rodó en la penumbra... ...todo esto sin dolor... ...como quien baja la pendiente del mundo y haya entonces que el aire lo esperaba, alborozado con transparente ramo de pureza. Esta era nuestra casa, estos sus muros que limitaban la visión y el paso, este el jardín, el disminuido bosque donde el pozo, el amor, la brisa, el sueño. Estas las dos ventanas entreabiertas apenas a la luz que iba y venía, dueñas de lo fugaz, donde el recuerdo tejía sin reposo y sin urgencia. Y el corazón en la mitad del tiempo, viendo hacia ayer, oteando hacia mañana, casi sin darse cuenta de la espiga que iba de la simiente al pan fecundo. Soy de la muerte, amor, de la verdad que espera, de sus innumerables estaciones y de sus rosas quietas. Soy de la muerte que en las venas arde, que empieza en el bajido y acompaña cada instante al viajero como una sombra encadenada al paso o un perro al ciego o un rumor al aire. Soy de la muerte, y a la muerte entrego mi soledad ahora amor y en la perenne hora de nuestra antigua vida inacabable
0: tómate una pausa en menos de un soneto regresamos Poéticamente porque la poesía es acción, ya estamos de regreso con Poéticamente
1: ya les habíamos contado de que teníamos un especial de heavy metal. Bueno, este especial de heavy metal y poesía eh, va a tratar sobre dos eh, canciones eh, y do dos canciones inspiradas en poemas eh, de dos grandes autores. Nos referimos, el primero de este va a ser, eh, vamos a tener ocasión de escuchar en la versión estadounidense de la banda Iron Maiden vamos a tener ocasión de escuchar The Rain of the Ancient Mariner eh, eh, Es un poema escrito por el poeta inglés Samuel Taylor Corbett en 1798 y que ha sido traducido al, al español eh, y ha recibido diversos títulos Uno de ellos es la balada del marinero de antaño O la balada del viejo marinero Oda al viejo marinero eh, De hecho, la, el poema ha recibido no solamente eso Sino que también ha tenido estatuas Por ejemplo, hay una estatua en Somerset, en Inglaterra eh, Una estatua ahí en, en el puerto de Somerset También ha, sido, ha tenido grabados eh, por ejemplo, por Gustave Doré. Eh, el poema relata la fantástica aventura de un marino durante un largo viaje en el mar. Este se inicia con el marinero abordando a un hombre que va a una boda pidiéndole que escuche su historia. La historia se inicia con la partida aventurosa, pero luego, enseguida de fuertes tormentas, el barco es llevado hacia el sur, llegando a las costas de la Antártida, y ahí es cuando la tripulación ve un albatros, augurio de buena suerte. Sin embargo, y sin ninguna razón, el marinero dispara al ave con su ballesta. La tripulación se inquieta culpando al marino de un futuro desastre. Sin embargo, después de que el tiempo mejora, desaparece la niebla y la tripulación cambia de parecer felicitando al marino por su acción. Navegando a la deriva y sufriendo escasez de agua, la tripulación vuelve a depositar su ira en el marino, castigándole a colgar su eh, en su cuello al ave como señal de culpabilidad. Con el paso del tiempo, el barco tiene un encuentro fantasmal con la muerte y la vida en muerte. En estos casos, eh, en es en estos, con los dados de la vida, la tripulación siendo la, la muerte en vida, quien gana el alma del marinero. El castigo de ver a la tripulación parecer, eh, perecer hace que el marino cambie de actitud y bendiga a la criatura del mar que se encuentra. Es ahí donde el ave que colgaba en su cuello cae, liberándolo de la maldición. Después de esta liberación, el marino es rescatado del barco, varado, donde se encontraba para luego ser perdonado por un ermitaño poniéndole como penitencia el relatar su historia donde quiera que vaya. Bueno, eh, ya lo comentaba eh, el grupo británico de Heavy Metal Iron Maiden eh, realizó la musicalización de este poema eh, en su álbum Power Slate de 1984 también el gran maestro de la literatura de terror Stephen King hace constantes referencias al poema en sus obras a través de algunos de sus personajes ha sido traducido por José Silas Art también por eh, J. María Martín Triana y por Eduardo Chamorro. Así es que vamos a escuchar en la versión de Heavy Metal a Iron Maiden con The Rain of This Ancient Mariner. Pero antes, antes de escuchar esta versión, vamos, quiero recordarles de que este programa se realiza gracias al apoyo de Grant Thornton El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia Gran Torton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicios de auditoría impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios visítenos en Torre Futura a nivel 12 local 01-B o contáctenos llamando al 2267 o visitando nuestro sitio web www.antorto.com punto ese gol y nos vamos con el umede Bueno, antes de despedirnos de Poéticamente, quiero contarles de que este programa se realiza gracias al apoyo de Grant Thornton, El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Grant Thornton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos, precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, contáctenos llamando al 22677900 o visitando nuestro sitio web rontorcom.com.sv y bueno para finalizar este especial de poesía musicalizada con estos poemas que nos han sorprendido, interpretados por diferentes, a través de diferentes géneros y diferentes músicos, queremos hacerlo con obviamente con broche de oro, pero con un género que pocas veces lo hemos utilizado acá en nuestros homenajes o en nuestros especiales Poéticamente. Y se trata esta vez de, de la canción del pirata eh, eh, interpretada por el grupo de heavy metal español Tierra Santa La cual es una interpretación obviamente del poema del mismo título Que se llama la canción del pirata del poeta romántico José de Esploncera Han pasado más de 150 años que separan de la creación del poema de Esploncera Con la canción eh, o la composición de Tierra Santa El poema original detalla pues la ferocidad de un temido pirata que es, eh, es eh, el temor de los siete mares con un barco que tiene diez cañones por manda. Y de hecho el poema dice, con diez cañones por manda, viento en popa y a toda vela, no se corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido de uno al otro confín. Esta interpretación de la canción en metal... Eh, del poema hace un gran trabajo al darle una vida al feroz pirata detallando en el detallado en el poema original. Si bien el poema es hace, de hace 150 años, la canción en sí lo único que permite es crear esa sensación que representa este hermoso poema y de hecho es el favorito es un poema que es favorito de muchísimos niños entre ellos este, mi pequeño Matías a quien le dedicamos este final de este capítulo de Poéticamente y nos despedimos de Poéticamente este sábado nos escuchamos el siguiente, escuchando la canción del pirata de José Despronceda en la versión metal de Tierra Santa
3: Sin rival, sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo de la ¡Bravo, Shakudi!